0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y en este episodio les voy a hablar acerca de la reputación en las redes sociales. Yo creo que la reputación en las redes sociales sin duda es un tema súper importante porque es algo que puede jugar a favor o en contra de nosotros. Por ejemplo, si vas a aplicar para un trabajo si vas a tener una entrevista, si tú representas a una empresa, tienes que tener todavía mucho más cuidado de lo que vas a estar publicando en las redes sociales. Ahorita, por ejemplo, antes de que contratan a una persona, a un trabajo, estoy casi 100% seguro que la mayoría les da una buena estalqueada por Facebook, por Instagram, a lo mejor por Twitter. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que publicamos. Y no importa qué red social sea, incluso en WhatsApp, los estados que subimos, las fotos de perfil. O sea, es nuestra marca personal. Tenemos que verlo de esa manera porque así es. Es tu imagen, es como, es como tu tarjeta de presentación. Hace poco, permíteme contarte una anécdota, apliqué para un trabajo. Y me acuerdo que en la descripción del trabajo venía como que... No venía la descripción del trabajo así, tal cual, pero era más que obvio que necesitábamos, bueno, que ellos necesitaban a una persona que supiera algo de redes sociales o que, subiera, o que supiera, perdón, hacer videos. Y yo dije, bueno, pues igual y sí puedo aplicar para ese trabajo porque pues ya he estado haciendo algunos videos, pues tengo este podcast y, y pues en Facebook tengo una página de, de mi libro. Si no la sigues se llama Una Nueva Vida con Dios. Y dije, bueno, pues yo puedo aplicar para ese trabajo y en la entrevista puedo mencionar que yo ya he trabajado haciendo videos, que trabajo con mi propio podcast y pues lo de mis redes sociales que he estado tratando de crecerlas, así como, como las páginas y todo eso. Y dije, bueno, eso lo voy a mencionar en la entrevista. Y sí, efectivamente, en la entrevista precisamente me preguntaron acerca de ideas innovativas que tuviera para un proyecto en el que vamos a estar trabajando. Y sí, afortunadamente obtuve ese trabajo y tiempo después me acuerdo que estuve platicando con el que es mi supervisor y precisamente platicamos acerca de, de las redes sociales porque estábamos tratando de hacer crecer nuestra propia red social de nuestro proyecto. Y me acuerdo que él me dijo ya en una plática, o sea, ya como que en mucha más confianza, porque el día de la entrevista pues yo no lo conocía, ¿no? Pero pues ya ahora que he estado trabajando con él un tiempo, recuerdo que él me dijo incluso me dijo, en cuanto terminé la entrevista que hice contigo, me fui inmediatamente a checar todas tus redes sociales, y no me siguió no me dio like, no me comentó nada o sea, así como una estalqueada literalmente, para ver si todo lo que yo había dicho era real, para ver si la calidad de los videos estaba bien, para ver cómo era el contenido, y yo estoy seguro que también para ver mi imagen en redes sociales y fue así como que a la torre o sea, esto no nomás pasa en mi trabajo, esto pasa en muchísimos trabajos porque imagínate que yo, que yo hubiera sido como un payaso en Facebook, que nada más compartiera puros memes, que compartiera puras tonterías, que me la llevara peleando en comentarios o que en Twitter publicara todos mis problemas o que en Instagram publicara puras cosas que ni al caso. Y fue así como que qué importante es construir tu propia marca personal porque eso te puede abrir muchas puertas o incluso te puede cerrar todas. Y yo ahí me di cuenta... Dígale a torre, o sea, qué bueno que sí estuve publicando o que sí he estado publicando, pues, buen contenido. Digo, no es si lo vean tantas personas, pero, pues, de todas maneras, pues, sí le echo ganas y no estoy publicando tontadas. Y, pues, eso me dejó pensando mucho porque dije, a lo mejor no todas las personas saben eso. Y por eso quiero hacer este podcast, por eso lo estoy haciendo. Porque creo que muchas personas que están escuchando este podcast son jóvenes, son estudiantes, que próximamente van a tener entrevistas de trabajo. Y si no has escuchado mi podcast anterior de tres tips para tus entrevistas de trabajo, ve a escucharlo cuando termines este. Entonces, a lo que iba, es que estoy haciendo esto porque es muy importante saber que nosotros, que nosotros tenemos una imagen que cuidar en nuestras redes sociales para próximas oportunidades que pueden estar por venir a nuestras vidas, como lo es, por ejemplo un trabajo, no, precisamente. Y qué importante también es cómo tú te das a conocer en las redes sociales, porque las empresas no van a contratar a una persona que vaya a manchar el nombre de la empresa. Es como si tú vas a aplicar para una empresa, si tú eres seleccionado, si tú eres el, si tú te vuelves empleado de esa empresa, tú no nada más representas a tu propia marca personal. Ahora tú, además, estás presentando ya sea a una empresa, a una institución o algún negocio. El punto es que ya no nada más eres tú, sino que tú también representas a alguien más. En este caso, a alguna compañía. Mira, me estoy acordando que cuando yo entré a la prepa, al Vanguardia, aquí en Hermosillo, me acuerdo que la coordinadora nos había dicho a todos de que afuera de la escuela, si se van a ir a a un antro, si se van a ir a pelear, si se van a ir, no sé, a lo que sea que no fuera algo, algo admirable, algo honorable, quítense el uniforme del vanguardia, porque no quiero saber que fulanito se peleó con tal persona, y que traía pues a la camiseta del vanguardia, porque están manchando a la empresa, y digo obviamente pues no se iba a dar cuenta pues no, a la empresa, a la institución quise decir, y... Y ahora imagínate, en un trabajo, o sea, tú como alumno de una escuela, obviamente que estás representando pues a tu escuela, a tu institución, pero pues no pasa nada si, si tú eres el alumno, o sea, pues eres un chamaquito. Pero con una empresa es algo totalmente diferente, es algo mil veces más importante, porque te pueden correr, se te puede acabar ya tu carrera en esa empresa, e incluso en las demás, porque estoy seguro que si te corren por un motivo, porque hiciste algo no honorable o algo que no es digno de admirar, pues si es como que, ellos, hey, o sea, estás manchando mi empresa. Y otra empresa, si se entera de eso, va a decir como que, hey, yo no te quiero contratar. O sea, yo no quiero que vengas a manchar mi empresa tampoco. Entonces, por eso, hay que cuidar mucho nuestra marca personal en las redes sociales. Y, ¿sabes? No me acuerdo dónde leí esta frase, pero me acuerdo que decía, antes el internet era un escape a la realidad. Y ahora la realidad es un escape al internet yo, wow, sí cierto. Porque, sí cierto, antes nada más nosotros decíamos, ah, pues lo que pasa en Internet, pues ahí se queda en Internet. O sea, pues no pasa nada, casi no hay usuarios, ¿no? En aquel tiempo, hace como unos 10 años, yo creo. Pero ahora todos estamos en Internet. O sea, ya te has dado cuenta en esta pandemia. ¿Quieres estudiar? Internet. ¿Quieres estar con tus amigos? Internet. ¿Quieres conocer gente? Internet. O sea, todo está en Internet. Obviamente que, pues, no toda la información es buena, no toda la información es cierta. Estaba escuchando un podcast la otra vez de Roberto Martínez con Jacobo Wong que Facebook acababa de quitar 7 millones de noticias falsas no más relacionadas al coronavirus. Y así como que a la torre, o sea, ¿cuántas noticias falsas habremos leído durante esta cuarentena creyendo que a lo mejor eran verdad? Y yo sí me quedé pensando a la torre, o sea, quién sabe, capaz si alguna vez llega a leer una de esas tantas noticias o quizá más de una. Otra cosa respecto a lo de, de nuestra reputación en redes sociales es que también esta, esta frase no es mía y no me acuerdo dónde la escuché tampoco, pero decía, si no lo pongas, si no lo pongas, si no pondrías esto en la puerta de tu oficina, no lo hagas tampoco en las redes sociales. O sea, si vas a comentar algo, si vas a postear alguna frase, si vas a comentar o darle like o tú compartir algo, que vaya en contra de tus principios, no lo hagas. Porque también no, tampoco pondrías eso en la puerta de tu oficina. ¿Por qué? Por vergüenza. Así que, que de la misma forma que te dé vergüenza ponerlo en tus redes sociales, porque realmente da mucha vergüenza ver cómo ciertas personas manchan su marca personal, manchan su reputación, porque postearon algo cuando estaban tristes, enojados, decepcionados, o enojados con una persona o... No sé, el punto es que mucha gente postea cosas cuando no está en control sobre sus emociones. Y lo que, lo, lo que posteas, ahí se queda para siempre. Cualquier persona le toma un screenshot y ahí está la evidencia. Así que ten mucho cuidado cuando vayas a postear algo en tus redes sociales. Y mira, en Facebook algo que pasa un chorro es que la gente comenta creyendo saber absolutamente todo. Por ejemplo, cuando estaba lo del COVID, mucha gente posteaba cosas de curas, de soluciones. Y yo así como que, hey, ¿qué tan creíble eres si no eres epidemiólogo, si no eres doctor, si no tienes algo que ver en la medicina? Pues muy poco confiable, obviamente, ¿no? Es como si yo me pusiera a platicar acerca de, de algo de ingeniería. No sé absolutamente nada de las ingenierías. Entonces, ¿qué credibilidad tendría yo? Pues cero. Entonces, me abstengo de poner cosas de ingeniería porque es como que voy a quedar como tonto, nada más voy a quedar como ignorante. Y así mucha gente se ve. Y digo, si nada más lo ven tus amigos y tus amigos dicen, ah, qué tonta esta persona. O, ah, qué, no sé. Piensa esa palabra. Entonces, no lo hagas tú. No expongas tu propia ignorancia. Obviamente que todos somos ignorantes de miles de cosas, pero pues no podemos dejarlo evidenciado. Tenemos que preguntar. Y si somos ignorantes, no, no las podemos pintar como que somos unos súper expertos en temas que no conocemos. Y eso me toca verlo en Facebook, en los comentarios, cómo la gente se pelea. Y es como que, ¿por qué hacen eso? Me quedo. O sea, yo me acuerdo que durante la cuarentena, toda esa gente que estaba poniendo, o sea, no los quité de Facebook, pero lo silenciaba o les ponía no lo mejor cómo se llama la opción para que ya no te aparezcan sus publicaciones, porque era, era demasiado ya. Y luego en Instagram también, las historias que subes, las publicaciones que compartes. Instagram es un poco diferente la dinámica, porque yo creo que en Instagram es más como apariencia, no me suena tanto como una red social en la que nosotros podamos ser tan transparentes. Yo siento que en general los usuarios de Instagram postean cosas para aparentar. Y obviamente, y me incluyo también, muchas veces subimos nuestras mejores fotos, subimos también, no sé, a mí me gusta subir fotos cuando, cuando viajo con mis amigos, pues me gusta ponerlas porque pues se ve bien padre y pues muchos amigos también hacen lo mismo, pero no es una red social tan como que en la que te puedas manchar tanto, yo creo. Pero si hablamos de Twitter, el Twitter yo lo bajé apenas hace como unos dos meses, yo creo, cuando ya había salido de vacaciones, me acuerdo. Y a la torre, o sea, la gente ahí se tira durísimo. <ríe> me acuerdo que una amiga me dijo, hey, en Twitter nada que ver con Facebook ni con Instagram, en Twitter te vas a topar con todo. Y yo, ok, y ya me di cuenta, o sea, cómo la gente realmente está enojada con la vida. O sea, en Twitter prácticamente revelas tu personalidad y yo creo que la parte más profunda, la parte más oscura, que a final de cuentas es la parte más real tuya. Y es lo que no pasa con Facebook, es algo que no pasa con Instagram o con Snapchat, Menos con WhatsApp. Pero en Twitter, ahí me he dado cuenta de que la gente a la torre, o sea, pone de todo. O sea, pone tirándole a su familia, tirándole a sus amigos, tirándole a todo mundo. Y yo es como que, ey, o sea, porque tienes que publicar todos tus santos problemas, porque tienes que publicar todo lo que te molesta, todo lo que te enoja, todo lo que quieres que ahora sea normal, todo lo que quieres que sea aceptado. Es como que, hey, tranquilo. Todo el mundo es un equipo y tú no eres la única persona en el mundo. Y sí me llama mucho la atención cómo a veces la gente, no sé, pero estoy seguro que tú en algún momento te has decepcionado de personas por lo que ponen en Twitter o en Facebook o en Instagram o en cualquier parte. Y la otra vez hice una encuesta en Instagram de cómo, de si algunos, puse, uh, si alguno de ustedes se ha decepcionado en Instagram o algo así. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Puse, alguno de ustedes se ha decepcionado por alguna publicación en redes sociales y más del 70% de las personas que contestaron fue que sí. Y yo, no, pues yo también. O sea, muchas veces antes de conocer una persona, yo sí doy una estalqueada, digo, ah, vamos a ver cómo es esta persona, porque a veces me acuerdo que en la escuela conocía un chorro de amigos o así. Bueno, no amigos, personas. Y yo no sabía de que, ay, cómo será esta persona. Y Ya me iba a su Instagram a su Facebook, y yo, ah, se sí, ve buena onda o está para lo que pone. Pero ves que te topabas con publicaciones de que, ay, no se me antoja de conocer a esta persona. Entonces, si volteamos la moneda, imagínate cuántas personas te quieren conocer porque vieron que tu perfil de redes sociales estaba padre, porque vieron que tu marca personal estaba fuerte, porque inspirabas algo positivo, porque sabía que eras buena persona. Y las redes sociales, parece que me voy a contradecir, pero no es una apariencia, es la mera realidad. O sea, lo que pones en Facebook, lo que pones en Instagram, lo que pones en Twitter, es como tú eres como persona. Esa es tu marca personal. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo soy muy diferente en persona que por redes sociales. Y yo, pues, no creo que seas tan diferente, la verdad. De hecho, ayer me tocó en una clase que estoy llevando de, ¿cómo se llama? Comunicación interpersonal, se llama la clase. Y la maestra nos hizo una pregunta que teníamos que responder a través de un escrito. Y ella puso, ¿por qué creen que las relaciones de pareja, perdón, ¿por qué creen que las relaciones de pareja las que son virtuales. La gente es como más abierta a compartir información personal. como a compartir O a tener pláticas más personales, más profundas. Y en comparación a las relaciones de pareja reales. O sea, cara a cara. Las normales, diría yo. La gente no es tan abierta a compartir información personal. Y sí me dejó pensando mucho. Porque me acuerdo de un amigo que tenía una relación de pareja. Creo que fue como en 2015 o 2016, y era una relación pareja, pero a distancia, lejísimos, lejísimos estaba, me acuerdo, y me acuerdo que sí, se la iban todo el santo día, pegados al celular, hablando por yo llamada, por Skype, por todas partes, y, me quedé pensando, a la torre, o sea, sí es cierto, porque, no es algo, no lo consideraría algo normal, yo la verdad, se me haría súper raro, conocer a una persona por internet, y hacerme su novio por internet, es como que, ¿dónde está la conexión? ¿Sabes cómo? O, por ejemplo, una relación de pareja cara a cara, pues ya es como que hey, pues es lo más normal del mundo. O sea, vas a conocer a una persona, vas a poder entender su lenguaje corporal, que yo creo que es lo más importante. Creo que es como el 57% de la comunicación, si no me equivoco. Entonces, conocer a personas por redes sociales, sí está padre, o sea, puede hacer muchos amigos, pero no los vas a conocer al 100% hasta que los conozcas en persona. Hasta que tengas la oportunidad de platicar con ellos. Y está muy padre porque muchas veces conoces a las personas por internet y las conoces en persona y son las mismas personas. Y es como que, ah, qué padre. Pero eso pasa más con la gente extrovertida. Porque con la gente introvertida es algo muy diferente. La gente introvertida puede ser súper extrovertida o puede aparentar ser súper extro extrovertida cuando platican por redes sociales. Pero cuando les toca conocer a las personas cara a cara, se vuelven introvertidas, que esa es la realidad de ellos. Y no está mal, simplemente son diferentes tipos de personalidad. Cambiando de tema, y eso se me hace bien curado, porque volviendo a todo lo que estábamos hablando de las redes sociales, también tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de temas de política, cuando hablamos de temas de religión, cuando hablamos de temas de ideología o de movimientos, o cosas ya un poco más delicadas, como... Más de nicho, digamos, como grupitos. Y algo que se me hace muy interesante es que hay personas que pasan más tiempo siguiendo cuentas de gente que odian que siguiendo cuentas de gente pues, que les cae bien, ¿no? O sea, si tú vas a ser hater con alguna cuenta o con alguna persona o algún movimiento, tan fácil como dejar de seguir al movimiento y ya no te aparece en tu inicio. Y se acabó el problema. Pero no, a la gente le encanta y la gente se pone a seguir a esas cuentas, a comentar, a reaccionar. Y es como, o sea, ¿cómo pierdes tu tiempo criticando a todas esas personas que ni siquiera conoces? Y eso también creo que a muchos de nosotros nos toca verlo en las redes sociales. Por ejemplo, en temas de política, a la torre o sea, está impresionante cómo la gente se pelea por el presidente, por el, que, por el que era presidente el sexenio anterior, por el que va a ser presidente en el otro sexenio. Y es como, hey, o sea, no tienes, o sea, no te puedes definir por un partido político. O por ejemplo, en temas de religión, no es como tirarle los católicos a los cristianos, ni al revés, ni los testigos de, joya, de Jehová a los mormones o al revés. No, o sea, simplemente respeta a las personas y respeta a las religiones. A lo mejor tú crees que tú tienes los argumentos correctos y está bien, pero no tienes que probarle nada a nadie si tú estás convencido de eso. Por ejemplo, la tres vez estaba platicando con un tío, me acuerdo, y le dije, yo tengo un amigo que es de Kuwait, y si alguien de Cochís está escuchando esto, pues a lo mejor sabe a quién me refiero. Pero él, obviamente su cultura de allá, o sea, su cultura árabe, es muy diferente a nuestra cultura en América o en nuestra cultura en, en México específicamente. Totalmente diferente. Y nosotros creemos que nuestra cultura está bien, porque nosotros crecimos con eso. Pero él creció con una cultura totalmente diferente. Y él creció siguiendo esa cultura. Pero eso no significa que aunque yo lo vea mal, algunas de sus acciones, o no mal, sino como medio extrañas, o que no, ¿cómo se dice? Que no, que no sean tan compatibles con lo, con lo que nosotros hacemos en nuestra cultura. Eso no quiere decir que su cultura esté mal o que su cultura sea... Bueno, si sí es diferente, pero no es rara. Es normal para ellos. Igual, él a lo mejor cree que nuestra cultura es rara o cree que nuestra cultura es extraña o es diferente o se queda de qué que caso con lo que hacen en México o en Estados Unidos. Y yo le pregunté a mi tío, ¿cómo podemos saber qué es, lo, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, no? Y vas a decir, ah, me vas a dejar con la duda. Pero la neta, no me acuerdo qué fue lo que me contestó mi tío. Pero esto me lleva a pensar... A, a una conversación que tuve con un doctor en psicología platicándole exactamente la misma situación ¿cómo sabemos quién está haciendo lo correcto y quién no está haciendo lo correcto? Y me dijo, muy fácil Estamos hablando de religión, me acuerdo y me dijo, muy fácil, él es católico me dijo, yo crecí en una familia católica, yo siempre iba a misa yo estaba rodeado desde chiquito en una familia, con una familia católica entonces crecí siguiendo esas costumbres, crecí siguiendo esa cultura. Pero si yo hubiera sido creado en una familia musulmán, muy probablemente yo hubiera sido musulmán. Es decir, nosotros nos vemos influenciados. No nada más por lo que nosotros leemos o, o vemos, sino por el entorno en el que crecemos, en el, el entorno en el que nos desarrollamos. Yo a la torre, sí es cierto. O sea, yo, yo soy católico, pero yo no elegí ser católico. Yo crecí durante muchos años en ese ambiente y es por eso que soy católico. Pero si yo hubiera crecido con una familia de musulmanes en Arabia, muy probablemente yo fuera musulmán. Y es como que a la torre. Se me hizo muy interesante esa forma en la que él lo explicó. Ya para terminar este podcast, algo que también se me hace muy, muy importante es que cuando nosotros queremos conseguir algo, cuando nosotros vamos a, como mencioné al inicio, aplicar para un trabajo, la gente, la, los empleadores, digamos, van a checar tus redes sociales. De eso estate 100% seguro. Y ellos van a decir si quieren a una persona como tú para representar a su empresa o si no. Entonces me gustaría cerrar con esto. Acuérdate que no postees cosas cuando no estás en control de tus emociones o cuando estás exageradamente feliz, o súper enojado, o cuando alguien te decepcionó, no postees nada. Guárdatelo. Y cuando estés, cuando estés, perdón, en control de tus emociones, entonces no lo publiques. O publícalo si quieres. Pero no te lo recomiendo. Habla con la persona que te hizo muy feliz. O habla con la persona que te decepcionó. O habla con la persona que te hizo enojar. Pero no lo publiques en tus redes sociales a la gente le encanta reírse de ti. O sea, no quedes como el payaso en pocas palabras. Ponte a pensar en a cuántas personas, de, a cuántos seguidores tuyos les importan tus problemas genuinamente. Yo creo que la gente que me sigue absolutamente a, no voy a decir que a nadie, ¿no? Porque pues sí tengo amigos, pero muy poquitos. Y es con esos poquitos amigos o amigas con, con los que hablo y les cuento, ¿sabes qué? Me siento así o ¿sabes qué? Paso este problema o ando súper feliz por esto. Pero no es algo que tengo que postear en todas partes para que todo el mundo se entere si Luis Carlos está feliz, triste, enojado. No, o sea, pues no se trata de eso. Sí me gusta publicar muchas cosas padres porque se me hace muy suave como compartir, pues, buen contenido. Hay muchas personas que me han inspirado a hacerlo y se me hace muy padre hacer eso. Y no es que no me enojo o no es que no me ponga triste nunca. Simplemente si yo quiero dar... Yo quiero dar cosas buenas, no, no, no me voy a poner a... Ya me está trabando todo. No me voy a poner a publicar cosas de que, ¿sabes qué? Me enojó, no sé, la acción de esta persona. O me puso triste la acción de esta persona. O, bueno, cuando ando feliz y me gusta postear cosas, pero no es como que pongo todo, todo el contexto de por qué estoy feliz. O sea, pongo una publicación que me hizo feliz. O, por ejemplo, ahora que está la temporada de Béisbol de Ligas Mayores... He estado publicando cosas de los de los Yankees, que es mi equipo favorito, y cosas así, pues. Entonces se me hace muy padre también que que podamos todos tener la oportunidad de compartir cosas padres en nuestras redes sociales. Y es un arma de doble filo, porque puede ser para bien o puede ser para mal. Y a un amigo hace poco, ya para terminar otra vez, <ríe> es que se me hace muy se me hace muy como no se me hace padre esta anécdota. Pero sí se me hace una anécdota como para ponernos a reflexionar. Y es que yo supe que él había aplicado para un trabajo. Yo supe que él estaba buscando una oportunidad de empleo. Y no fue seleccionado, creo yo. No estoy 100% seguro, pero sé que influyó mucho por su perfil de redes sociales. Porque tenía un cochinero, lo que publicaba era... Digo, no quiero hablar mal porque es mi amigo. Y pues yo creo que no no escucha el podcast, pero pues de todas maneras no voy a hablar mal de él, pero su perfil de redes sociales hablaba mucho de él, y no era como una persona seria, entonces ahí me di cuenta, y creo que sí le dije, de que hey, cuida como lo que pones, o sea, la gente te está viendo vas a representar a una empresa, o quieres representar a una empresa, créeme que te van a checar eso así que cuida más lo que pongas en tus redes sociales, y se lo dije a mi amigo pero, pues ahora te lo digo a ti tienes que cuidar mucho tus redes sociales porque es tu tarjeta de presentación. Incluso, te puedo asegurar que antes de que una persona te vaya a conocer en persona, primero te va a conocer a través de, a través de redes sociales. Así que créeme que así como tú a veces cuando quieres conocer una persona y que no estás seguro de que ah, será buena onda o será mala onda o cómo será, pues te pones a checar sus redes sociales y ya te das una súper mega gran idea de cómo es esa persona. Yo también lo hago y sé que otras personas también lo han hecho conmigo porque me lo han dicho. Es como que, ah, se me hizo muy padre lo que haces en redes sociales y me caíste bien. Y e hice amigos, pues no. Entonces, imagínate ahora para una oportunidad importante lo, el, el papel tan importante que juegan tus redes sociales. En vez de que tú vayas a buscar empleo y entregues tu tarjeta de presentación, ya no, ya no necesitas hacer eso. Esas personas van a ir a checar tus redes sociales que son como tu tarjeta de presentación. Pues llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado muchísimo. Y sobre todo, que vayan a aplicar estos consejos en su vida personal, como pues en las redes sociales. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Y compártanlo en sus, en sus historias de Instagram, el episodio o en Facebook, para que llegue a más personas, por favor. Y me pueden encontrar en Instagram como arroba 2 y en Facebook como Luis Carlos Estrada. Y pues ya, se acabó el podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye.